0: 学佛群疑，圣言法师著。佛教称为无神论的意思是什么？这是宗教学上的一个专有名词。世间有两种无神论，一种是唯物的无神论，一种是佛教所说的无神论。唯物无神论否定一切精神的独立存在，也不信有鬼神的世界；而佛教所讲无神论，是说诸法由因缘所生。宇宙万物由众生的共业所成，承认有精神、有鬼神，只是不以为有一位如一神教所说的全知全能、主宰创造宇宙的，既是最初也是最后而唯一的神。神的分类，从宗教学上可分作多神、二神、一神。泛神以及无神的信仰，多神是一般的民间信仰，没有组织，没有体系，是原始民族的宗教形态，也是地域性的宗教形态。例如，中国民间的神分作地方的、国家的，地方的又分作祖先神和自然神。它的名称和形象可以因地因时而异。国家的神是全国和全民族的元祖或山川日月。至于二神信仰，是把善恶分为两种势力。最初是两个敌对民族各自将己方的保护神视为善神。而对方的则为恶神。后来经由各民族的统一之后，而形成了二神的信仰，那便是恶神为魔鬼，善神为上帝。不过，既崇拜魔鬼也崇拜上帝的宗教，在世界上只有波斯的祆教。基督教虽然也相信魔鬼和上帝永远的存在，但是只拜上帝，不拜魔鬼。有二神教的内容，只取一神教的形式。所谓一神教，是说万物由一神所创造、控制、毁灭。神有大能、权威，来主宰万物。正如中国人所称为的“造物者”，基督教所说的“耶和华”。基督教虽然也相信有天使、天子、天女、天神，那是唯一上帝的护送，也是唯一上帝的创造物，不可能成为上帝的继承人和与上帝相等地位的另一位大神。至于泛神，是哲学家所相信的理念之神，他是宇宙的本体，自然的法则，并没有人格的形象，却是万物所出生和所回归之处。神不能有意志的爱人，人有责任和义务服从和敬爱神。至于无神。本文刚才已说有二类，一是唯物论的无神，认为宇宙人生的一切现象都是由物质运行所产生，除物质的活动之外，没有离物质而存在的灵体。人在出生以前没有过去，死亡之后没有未来。如果说有，是肉体遗传的源头和延续。对个人而言，人死如灯灭。纵然也承认人在世间时所发挥的精神力量，不论是学术的、政治的、艺术的，都能够影响于后世。但那是物质，而不是精神。人能够怀念古人，古人却不知道我们怀念他，因为他们根本已不存在。怀念古人，不为畏邻，乃为见贤思齐的自立立人。佛教的无神论，主要是基于诸法从因缘所生的现象，说明众生是由业力感得的果报。每一众生各自造业，个别受报，而许多众生于往昔生中。曾造无量业，同类的业因感同类的果报，出生于相同的环境，这就是佛说众生无尽，世界无穷，是众生的自作自受。我们的世界属于太阳系的范围之内，是由地球人类及生于此界的其他众生往昔的共业所改。并不如一神论者所说是神创造而来，而对于神的认识及神的需求，实际上是因人的需要而有。全知的一神不是真的，但不能说它即等于无神。从信仰者说他是有的，从被信仰的神而言，他可能是。大力的鬼神，大福德的主神，或来自于他方世界的天神，他们不只有一个。因此，一神教的信仰者们本身就有分裂，对于一神的形象理解和感受都不一样，因人而异，因地而异，因时而异。因此。一神信仰其实是多神信仰的升格。佛教的无神，并不否定多神、二神，乃至于一神的信仰和作用，只是把他们当做众生的类别。所以，《华严经》《地藏经》乃至于《阿含经》等都讲到鬼神。佛教。不是无鬼神论者，而是不以为有独一无二主宰宇宙的创造神。异神教的上帝是假的吗？不是真的。从宗教的经验而言，能够创立一派宗教的教主一定不会说谎。他见到、接触到活生生的上帝。这使他无法否认上帝的存在，所以才有坚定乃至狂热的信心来为他的信仰做宣导，以及所谓传道。那样的上帝，我们只可以把它解释为那些宗教家们内在世界的经验，而未必就有客观上帝的存在，因为对于不信的人。上帝就不存在。可是不信，我没有见过上帝的人，也没有否定上帝存在的权利。好比没有登陆过月球的人，没有权利说太空人从月球上取得的各种资料是子虚乌有一样。因此，基督教强调见证，就是强调宗教信仰的经验。可是，依据佛法，宇宙是由众生的共业所完成的，不是由一个全能人格的上帝所创造。所以，佛教被称为无神论。但是，无神并非否定上帝的存在，而是说上帝没有创造宇宙的事实，因他。也是宇宙间的一份子，是众生之一，非如基督教所说是宇宙的根本、开始和最后。所以，佛教不否定上帝的存在，只认为不是仅因上帝而有宇宙的。既然如此，是否意味上帝说谎了？一神教的信徒们受骗了？不，上帝没有说谎，因为凡是神都有慢心。福报越大、品味越高的神，自信心和我慢心也越高越大。这在密教称为天慢或佛慢。某些心理脆弱的众生，需要强有力的神的保护和恩赐。给予他们希望与安慰，而神因人的需要也必须表现出坚毅无限的自我价值。因此，不论神或人都有这种本能或需要。在此情况下，神造宇宙就成了宗教的真理。如此说来，是否？神创宇宙的说法，仅是神的宣称而已呢？这是另一个问题。他可能知道，也可能不知道。在佛经中有这么一个故事：大梵天见到释迦牟尼佛，承认自己没有创造宇宙。可是他想，众生依然认为他是宇宙的创造者。在任何一神教的盛典中，从来没有透露过上帝未造宇宙，而自卫造了宇宙的消息。这好像今日工商社会中有些明智的企业家谦称，他的公司业绩是由全体员工和社会共同促成的，并非靠他个人完成，他只是提供资本、智慧。和时间的一个分子而已。公司虽然因他而成立、发展、成长、成功，但他还是表示：既然取之于社会，应该用之于社会。这样的企业家就像是见到了佛的大梵天，他开了智慧，消了我慢，不以自我为中心，奉献自己。利益大众。相反的，有更多的企业家表示，公司是他创办的，员工是因他而得温饱的，社会是因他而得到幸福的，这都因为他有个人的智慧，赚取了足够的资本，经营了恰到好处的事业所致。像这种人，就是一神教的上帝。他们其实并没有骗人。上帝有没有创造宇宙，信徒有没有受骗，都不是问题。如果未曾创造宇宙，而愿意承担宇宙间所有众生的痛苦，给他们恰如其分、适得其时的救济，那不就是菩萨吗？如果信徒真的受了骗，可是他们终究得到安慰和鼓励，那种受骗还是值得的。如曹操所导演的“望梅止渴”的故事，不是有用吗？《法华经》中所说的化成，就是为了诱导胆小而无自信心的小圣人而说。阿罗汉辟支佛法，让他们先求解脱，然后再告诉他们应该成佛。小圣的解脱等于是长途旅行中的旅馆，让他们休息一下，恢复疲劳，第二天再继续上路，走向前途更远的佛道。可见，佛的小圣法也是说谎。能够因受骗而学佛，也正是教化的方便。所以，我们不要反对一神教的上帝骗人或受骗，只要有用，都值得。但看你愿不愿意受骗而已。密教是什么？根据密教的传说，密教是由大热如来毗卢遮那佛传金刚萨埵住于金刚法界宫，成为第二祖。释迦世尊入灭后八百年。有龙猛菩萨出世，开南天铁塔，亲从金刚萨埵面授密法，成为第三组。再传第四组为龙智，再过数百年，龙智七百岁，传第五组金刚智，那就是中国唐玄宗开元年间来华的。三位密宗高僧的第一位，所以密教不是释迦世尊所说，而是直接由法身佛所说。因为法身不说法，故称密教的传承为密法、根本心法或无上大法。密法由凡夫传承是不可能的事，因此而称密宗的传承者为金刚上师。大成就者，但从佛教的历史看，密教的起源是印度的民间信仰，最后发展成密教或密圣，则属于印度晚期大圣的事。他以佛教大圣思想的理论为基础和根本，引进了印度教的观念和修法。密法可分为杂密。世密、余伽密和无上余伽密。杂密类似民间信仰，世密已经有组织化，余伽密跟禅定相应，无上余伽密是跟当时印度教的性力派结合而完成。所谓性力，即是以男女性的交构，两性双身双修。成为方便和智慧的圆满集成。以女性代表智慧，以男性代表方便。这种思想和中国道家的房中术，又名玉女术，是一样的，不是根本佛教的修行方法。佛教以离欲为根本。无上于伽密却要透过淫欲的事实以达解脱的目的，所以后来西藏的黄教教祖宗克巴加以改革，予以废除，禁止以男女的性交行为作为修行的方法。但其他各派依旧采用，他们为了所谓合理化，必须先练气、脉、明点，然后才能实施。作为双修的法门，密教本身是以当时印度的时代背景和后来的西藏环境而形成的。我们不能说西藏的密教不是佛教。除了无上于伽密的这部分，他们的教理和刑法组织严密、层次分明，特别是在教理方面。以中观为根本，以瑜伽为辅佐，这是中国佛教所未见的。他们对于僧侣的训练和教育也极其严格而有系统化、层次化，所以有坚定的信心和一定的法门。但在蒙藏地区称为活佛的，也未必一定有修正及学问。密教的上师，就是法的传承者，是直接从金刚萨埵或者是佛的法身传承下来的，不能自称为上师，必须师师相承，口口相传，必须修完一定的达特罗，而有传承者承认他已得了大成就，才可以成为上师，绝对不是。鬼神附体，无师自通，不是仅懂得一些咒语，表现一些灵异就能够自称为上师的。问题也出于此。密教的源头开始便是如此，这使得佛教无法保持门庭的清明，任何人均可能假借佛菩萨的降世而自称为上师。不过，在西藏，因其已有严密的制度，不易滥冒，所以还是可行。而西藏以外的地区，藏密各派的领袖和组织的力量已经无法达成鉴别、鉴定和监督的责任，以致密教风行之区，上师纷纷自立。在西藏。最早传承密宗的是在家人，比如莲花生大士是红教的创始祖，传说中他是有妻子的。以后红教的喇嘛、上师也都是在家人，所以上师由在家人担任是为西藏的特色。他们皈依四宝，也就是。佛法僧之上，加上上师。三宝不重要，上师才是信仰的中心。他就是本尊，就是佛，而代表佛的报身。若不通过上师，便无从接受佛法。此虽有密教自己的理论，却为显教所不承认。他类似于神教的天使和上帝的代言人身份，与平等的佛法不相应。上师也有女的，在西藏也是这样。但现在也有人说，男性的弟子若想修无上瑜伽密时，最好上师本身是女的。因此，就有称为上师的女性。借口传法而跟男性弟子发生淫乱关系的情形，上边已经说过，以男女性行为作为修持的法门，不是佛法，非清净法。对我们的社会而言，也是一种应该禁止的事。所以，自古道家修房中术，必有房外的护法。必须财力与势力兼具之人才能做到。普通的道士没有这个力量，否则淫风所至，绝非社会之福。虽然他们修持者本身不以此为淫乱，而是达到身心统一、内外统一、男女界限统一的目的，不是为了满足性的快乐和享受。但在中国，始终没有将之当作正大光明的一种修持方法，而所谓统一，也只是暂时的统一，属于一种忘却小我、自我中心的情况，并没有达到断除烦恼的程度，当然没有解脱，更没有成佛。一般所谓。即身成佛，在中国天台宗也讲到成佛有六种层次：礼即佛，名字即佛，观行即佛，相似即佛，分正即佛，乃至于究竟即佛。若说一般众生就是佛，是理即佛。学佛之后，已经知道自己是佛，是名字佛。开始修行，称为观行佛。因此，密教的极深成佛之说也就不足为奇。若一修密法，略有觉受，就能成为究竟佛，这在密教自己也不会承认。如果是的话，最多是观行佛。连宗喀巴、达赖喇嘛也不会承认自己是究竟佛。对密教而言，气、脉、明点极为重要。这是印度瑜伽无数的共同要求。修订必须健康强身，利用打坐或观想方法达到气脉畅通，也是内外道的共同现象。所谓名典，和道家所说的“还精补血，还精补脑”有类似之处。精力充沛而能气定神闲，头脑灵敏，身心舒畅。显教的禅者虽不蓄意去修炼这些道术，也会有类似的现象发生。密教的修法重于身体的所谓“极身成佛”。和道家的所谓羽化登仙和白日飞升，同样是以肉体的转变为修炼的目标。可是从佛教的根本观点而言，色身是五蕴假合而成的幻法，所以称为无常法。既是无常法，必须解脱。若执着无常法的身体为修行的终点，那仍在生死当中，而不出三界。所以禅宗称修炼这些法门的人为守尸鬼。纵然传说中的龙治活到七百岁，正像中国道家传统中的陈抟活到八百岁，终究难免一死。所以，佛教不否定气脉明点的作用，也不肯定气脉明点的必要。至于西藏喇嘛和南传上座部比丘不拒肉食，甚至必须肉食，这是受他们社会环境和自然环境的影响而成。我们不必苛求。西藏喇嘛当然知道，基于佛陀慈悲的教义，不应食众生肉。但是为了生存和适应环境的原因，因此制造出了种种似是而非的理由和推卸责任的托词。例如，宣称吃众生肉，便捷众生缘；特别是被成就者所吃，即可转畜生身。为佛身和菩萨身，也就是畜生的身体，成为修行者肉体营养的一种转变。同时又说，以咒怨力，咒怨被吃的众生，可使之离苦得乐。但事实上，修行者未必是大成就者。所有的修行者，全体肉食而为所有被吃的众生超度。这实在是极大的问题。当然，以密教的立场，大成就者已经得大解脱，无所谓食肉与不食肉。肉食者死后火化也有舍利子，此与肉食否无关，也与解脱否无关。凡是修定或是。宁心摄心而达到修身目的的人，烧了会有舍利子。通常说，要修持戒定慧三学的人才有舍利子。但是，舍利子本身是人体分泌物的结晶和凝结，它有若干程度的神圣和神秘，为佛教徒所重视，但未必是佛教徒的大事。解脱生死才是根本大事，因为这还是属于界内色身的变现，终究不出于无常的范围。所以，在佛灭火化之后，大家摄尊者号召五百大阿罗汉共同结集佛的法身舍利，诸部经律，而致佛的在家凡夫弟子们。去争抢佛的肉身舍利之事于不顾，可见肉身而得舍利，自是受到凡夫的重视，而为圣者所忽视。